0: Waren Sie da wirklich dabei, als Jelzin auf diesen Panzer Ja, ja da war ich dabei. Ja, ja. Das haben Sie
1: gesehen, ne? Ja, ja das habe ich für die ARD, also war wow. ich da mit dem Kamerateam da draußen. Glücklicher Zufall, also wir hatten ja, waren ja viele Kamerateams unterwegs und ich war zufällig da, wo der, wo der Panzer war, ja, wirklich historische Momente. Haben Sie Jelzin auch mal interviewt? Ja.
0: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Sie sind eine frohe Natur. Sie sind richtig gut gelaunt, richtig gut drauf. Ja, ich glaube, das kommt auch davon, wenn man viel im Ausland gelebt hat, dann nimmt man manche Dinge nicht mehr äh, so ernst. Weil ich glaube, viele, ich meine gerade wir Deutschen, zeichnen uns ja dadurch aus, dass wir leicht äh, verbittert und so weiter sind, pessimistisch, die Welt geht unter. Und äh, wenn man in anderen Ländern unter anderen Umständen gelebt hat, äh, sieht man das alles ein
0: bisschen relativ Sie waren wirklich fast überall auf der Welt als Reporter, als Korrespondent, auch als Manager unterwegs. Und es muss sich schon in der frühesten Jugend zugetragen haben, dass das erkennbar war, dass sie raus wollen in die weite Welt. Stimmt diese Geschichte? Hat sich die wirklich so zugetragen?
1: Diese Geschichte stimmt. Und ich muss sogar ja noch einen Schritt weiter zurückgehen. Also irgendwo liegt mir das Reisen wahrscheinlich in den Genen, denn meine Mutter war Flugbegleiterin bei der Swissair und mein Vater war Fotograf sehr stark. Reisefotograf und die haben sich tatsächlich, das ist wie in einem Film, im Flugzeug kennengelernt. (lacht) Und äh, ja, aber genau, die Geschichte stimmt. Also mit mit drei, vier, dann äh, wollte mich meine Mutter in den Sandkasten schicken und da sagte ich, äh, da war ich doch schon.
0: Also damals schon diese Neugier auf etwas, was Sie eben doch nicht kennen, aber auch schon ein gewisser Widerspruchsgeist,
1: oder? Auf jeden Fall, ja, ja, genau. Also ich erlebe es auch oft bei den ganzen Debatten, die man heutzutage hat, wo ich äh, vielleicht auch mit meinem Hintergrund gar nicht so eine festgelegte Meinung manchmal habe in die eine oder andere Richtung, weil ich oft äh, denke oder weiß, dass es eigentlich viel komplexer Aber da habe ich mich auch so als Widerspruchsgeist, dass wenn in einer Gruppe alle die gleiche Meinung haben, dass ich dann eher so ein bisschen ja. das Gegenteil vertrete. Gegen den
0: Stachellöcken, <lacht> ja. Ähm, ja. Sie sind ja auch als, als China, als Russland-Experte nach wie vor auch im Fernsehen unterwegs. Ein Sonnenschein für die Eltern müssen sie gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, als dann sich ihre, ihr Febel für, für den Sozialismus, für den Kommunismus rauskristallisiert hat, da waren die Eltern
1: begeistert damals, oder? Genau, da waren sie nicht so begeistert, ja. vor allem meine Mutter, die sich sehr viele Sorgen gemacht hat. Du rennst dir den Kopf ein und meine Mutter sagte damals zu den Nachbarn immer, bei uns in der Familie, da spinnen sie alle bei der Tochter ist es das Ballett und beim Sohn der Kommunismus.
0: Sie sind ja dann in die Jugendorganisation der DKP damals eingetreten. Was hat Sie denn da Geritten, was was war das? Nur der Widerspruchsgeist oder haben Sie auch irgendwelche Ideale vertreten? wirklich?
1: Ja, auch der Widerspruchsgeist, aber auch, das war ja eine Zeit. Ich komme aus Baden-Württemberg, aus Staufen im Breisgau am Rande des Südschwarzwalds. Und damals war Hans Filbinger Ministerpräsident in Baden-Württemberg, ehemaliges NSDAP-Mitglied. Aber nicht nur das, sondern der hat auch noch am Ende des Krieges und sogar noch nach dem Krieg Urteile gesprochen, als Marine-Stabsrichter zum Teil Todesurteile gegen Soldaten, die den Krieg nicht mehr mitmachen wollten. Und äh, das hat uns empört, also sehr viele in meiner Generation, mhm. dass so einer da Ministerpräsident war. Und äh, da gab es ja viele in meiner Generation, die dann äh, nach links gegangen sind. Absolut. Bei Mir zugegeben, sehr weit links, weil so die Illusion war, naja, die DDR, da sind ja die Antifaschisten an der Macht. Erich Honecker, der saß unter den, den Nazis im Zuchthaus, ja, Was man Natürlich. nur
0: glauben konnte, wenn man mhm. eben noch nicht da war. Und das ist ja auch so spannend, kommen wir gleich drauf. Sie haben sich das ja wirklich dann auch in Realität angeguckt. Wie geht dieser Spruch, der Churchill zugeschrieben wird? Wer mit 20 kein Kommunist ist, der hat kein Herz. Mhm. Wer es mit 40 immer noch
1: ist, der hat kein Hirn, oder? Genau, ich glaube mit 30 und da habe ich mich so ziemlich exakt an diese Zeiten <lacht> gehalten, mit 20 und 30.
0: War es auch ein bisschen so dieser, dieser ausgeprägte
1: Gerechtigkeitssinn? den ich mir bei Ihnen auch gut vorstellen kann. Auf jeden Fall, ja. Und Gerechtigkeit sind gerade, und das erleben wir ja aktuell ja auch bei Jugendlichen, was ja im Prinzip auch gut ist, auch wenn es dann auch heute manchmal dann ins Extrem geht, aber so halt auch das Internationale, so der Gedanke, naja, wir sind so reich und die USA sind so reich und äh, so viele Menschen in der dritten Welt, wie wir damals sagten, heute würde man sagen, globaler Süden, leben in Armut und die Welt muss doch verändert werden. Das war schon die Motivation.
0: Sie haben sich das alles angeguckt in den Jahren danach. Alle vier, fünf Jahre haben Sie auch den Job wieder gewechselt als Journalist. Haben Sie nie so ein ein Sicherheitsbedürfnis
1: gehabt? Existenzängste? Nein, eigentlich nicht. Und das ist ja auch ein bisschen das, was ich im Buch beschreibe und wo ich ja auch die Leute ermuntere. Natürlich kann jetzt keiner genau meine Geschichte nachmachen. Das man ist muss ja, ja auch zum so Teil auch zurück. Ja? Man muss es auch nicht so extrem treiben, aber ich ermutige, man kann in die Welt rausgehen und viele Ängste sind eigentlich wirklich umsonst. Oder mein Beispiel zeigt ja, also mir wurde auch immer gesagt, ja, das schadet deiner Karriere, als ich mit 37 zum Beispiel dann angefangen habe, in China Chinesisch zu lernen und also wenn ich dann ein Jahr nichts anderes gemacht habe als Chinesisch lernen, da sagten viele, ja, das ist doch nicht gut für die Karriere. Und du zahlst es auch noch selbst, wenn es eine Firma dich entsenden würde. Aber es hat sich, es war gar nicht das Motiv, damit jetzt meine Karriere zu befördern. Aber selbst wenn man so sehen würde, hat es die Karriere
0: befördert. Ja, Sie sind ja auch nun kein klassischer Weltenbummler. Sie haben ja immer wahnsinnig viel gearbeitet und es hat sich gelohnt. Jetzt erzählen Sie unter anderem Gästen von Kreuzfahrtschiffen, was über die Orte, die Sie bei Ihren Landhausflügen besichtigen.
1: So ist es. Es gibt schlimmere Jobs, glaube ich. Es gibt schlimmere Jobs, also irgendwie schöne Reisen und dafür bezahlt werden. Also klar es ist es auch viel Vorbereitung für die Vorträge. Und das ist ja auch wieder so eine andere Welt. Also bevor ich das gemacht habe, war ich ein einziges Mal auf einem Kreuzfahrtschiff für eine Reportage von Spiegel TV auf einem amerikanischen Kreuzfahrtschiff. Aber ich hatte ja eigentlich jetzt mit Kreuzfahrten sonst ja nichts zu tun gehabt und wusste auch gar nicht, dass es diesen Job gibt. Das nennt sich Lektor. Also Lektor nicht, wie man es kennt vom Verlag, sondern Lektor im Sinne von Vorlesen. Also jemand, der Vorträge hält über die Städte und Länder, die das Schiff anfährt und dann, ich habe das auch per Zufall gesehen auf Facebook, ein Journalistenkollege, der das macht und dann dachte ich, was macht der auf dem Schiff und auch über andere Länder, da kann ich auch erzählen, da kenne ich ja das eine oder andere. Wie viele Sprachen sprechen Sie? Also von der Zahl nicht so viel, also ich spreche Englisch natürlich, Chinesisch, Mandarin, dann Russisch und äh, Portugiesisch, bisschen Spanisch, also von der Gesamtzahl nicht so viele Sprachen, aber doch welche, mit denen man relativ weit kommt, sie weil sie recht. doch jeweils in größeren Teilen der Erde
0: auch gesprochen werden. Sie kommen zurecht. Ihr Buch heißt öfter mal Die Welt wechseln, wie ich in die Ferne zog und immer wieder ein neues Leben fand. Haben Sie wirklich dieses Gefühl, ich habe verschiedene Leben schon
1: gelebt? Ja, auf jeden Fall, weil ich habe ja nicht nur geografisch die Welt gewechselt, sondern auch von der Perspektive her, also ich war zum Beispiel in China, war ich ja nicht nur als Journalist, sondern auch als Manager. In da war Shanghai. ich Geschäftsführer in Shanghai von Kruna und Jaha. Gibt es mittlerweile nicht, mehr, nicht mal mehr in Deutschland, aber damals gab es es noch in China und ich hatte das dort aufgebaut. Habe aber auch in einer Favela in Rio de Janeiro gelebt. Also ich habe auch so den Blick auf die Welt auch völlig verändert. Wie viele Leben haben Sie bis jetzt schon gelebt, würden Sie sagen? Naja, das kann man jetzt nicht so zahlenmäßig, aber ähm, doch einige, ja. Mehr als, als eine Katze, mehr als sieben? <lacht> ja, als junger Kommunist, wie ja schon erwähnt, sogar als Westdeutscher ein Jahr auf einer Kaderschule in der DDR, in, in Russland, in New York habe ich hier gelebt, zwei ja. Jahre. und äh. Krass.
0: Krasse Geschichten, die wir gleich noch ausführlicher besprechen. Werden, jetzt sind Sie Anfang 60. Wie lange wollen Sie noch so weitermachen? So dieses Leben ruhelos, in gewisser Weise auch heimatlos.
1: Also im Prinzip mache ich das weiter. Jetzt sind ja, wie gesagt, diese Schiffsfahrten ja auch etwas, wo ich auch interessanterweise... Wieder ganz neue Perspektiven zum einen, deshalb, weil als Journalist äh, fährt man ja eher dahin, wo gerade Krise ist oder Krieg oder so etwas. Jetzt äh, lerne ich da auch sehr viele schöne Seiten der Welt kennen. Und tatsächlich auch äh, geografisch Orte, wo ich vorher nicht war. Also Ich habe zum Beispiel die Jaida Weltreise begleitet, kam ich die ganze Südsee, äh, Osterinsel, Tahiti. Ist es, und es da so wirklich so
0: schön wie? Wie, wie all die wenigen sagen, die da schon naja, mal waren. es ist ich schön,
1: mal da gewesen zu sein. Und man wird ja nicht hinfliegen. Das macht ja keinen Sinn, da drei Tage hinzufliegen. Aber man hat halt auf der Osterinsel, man hat diese, also diese Riesenstatuen, riesen ja. wo man bis heute nicht genau weiß, wie die entstanden sind. Man hat... Tahiti, das ja mehr so von seinem Air und Flair lebt, oder Gugge damals zu sagen, naja, das ist die freie Liebe und so weiter. Also ist heute nicht mehr so hoch, aber hat das, glaube ich, das Christentum da nicht so positive Einflüsse gehabt. Aber es ist spannend, das gesehen zu haben. Was mir gerade einfällt, Sie haben ja zwei Töchter. So ist es. Wie sieht deren
0: Lebensentwurf aus? Leben die so richtig solide, weil das auch wieder der Widerspruch wäre zu Ihnen oder
1: sind die auch so verrückt? Nee, die gehen eher auch in diese Richtung. Also die Kleine, die geht noch in die Schule, macht jetzt bald ihr Abitur. Und die Große tatsächlich, die hat dann in Amsterdam studiert, sich dann entschieden, das letzte Semester vor dem Bachelor in Hongkong äh, zu machen. Und zwar in der Zeit, jetzt gerade hier mit Quarantäne, drei Wochen in Quarantäne, Hotel und so weiter, wo es auch nicht leicht war, da hinzu. Ist die
0: denn zweisprachig, oder sind die Töchter zweisprachig aufgewachsen, ja. weil ihre Frau ist ja Chinesin? Genau, die wachsen zweisprachig wow. auf äh, Chinesisch-Deutsch, ja. Krass.
1: Beides gleich gut bei der großen, ja, also das ist die Erfahrung bei der zweisprachigen Erziehung, höre ich auch von anderen, die zweisprachig erziehen, auch wenn das Englisch, Deutsch oder Französisch Deutsch ja, ist. Ja, Deutsch ist. Ne? ja nee, nee, aber es ist immer so, die Kinder richten sich ja eigentlich nach der Sprache der Umgebung. Und die Große, die war ja bis zur dritten Grundschulklasse in China. Das heißt, sie hatte dann in der deutschen Schule in Peking die Kinder gehabt, die Deutsch sprachen, und hatte zu Hause die Kinder gehabt, die Chinesisch sprachen. Von daher ist das bei der so ein bisschen gleichberechtigt. Die die Kleine, die kam ja, als sie drei war, nach Deutschland. Die hatte bis sie drei war eigentlich fast nur Chinesisch gesprochen, hat sich gegen das Deutsche gewehrt. Und dann, also sie spricht mit ihrer Mutter weiterhin Chinesisch, aber eigentlich mehr Deutsch als Chinesisch. Wie gut
0: sprechen Sie denn? Also hört ein Chinese, dass Sie... Am Telefon, dass Sie kein Chineser sind? Ja,
1: eindeutig, ja, ja. Also Chinesisch ist ja eine sehr schwere Sprache wegen der Töne. Also Man hört das, es gibt ja vier verschiedene Töne, die verschiedene Bedeutungen haben. Also man hört das eindeutig und ich kann mich in China verständigen. Ich führe auch meine Interviews auf Chinesisch, aber es ist trotzdem natürlich mit einem starken Akzent. Und es ist für Chinesen gewöhnungsbedürftig und man muss ein bisschen sagen, es hängt ein bisschen vom Bildungsstand des Chinesen ab, wie gut man verstanden wird. Also Chinesen, die es gewohnt sind, mit mit Ausländern zu sprechen, die verstehen mich ohne Probleme, wenn man jetzt irgendwo auf dem Land ist. Auch dafür, ich meine, Interviews auf Chinesisch, aber da hat es eine gewisse Anlaufschwierigkeit, weil da haben die, das ist auch kulturell, weil die dann möglicherweise das erste Mal in ihrem Leben überhaupt einen Ausländer sehen, da haben die so einen Abwehreffekt. Wie kann das überhaupt sein, dass ein Ausländer Chinesisch spricht? Es war immer Ihr Prinzip, egal wo sie arbeiten, dass sie die Sprache sprechen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil es gibt natürlich Leute, die mit Dolmetscher arbeiten. Das mache ich natürlich auch in Ländern, wo ich nicht gelebt habe. Ich war auch in Nordkorea und vielen Ländern. Da braucht man natürlich Dolmetscher. Aber man verliert so viel. Man verliert die Zwischentöne. Von daher finde ich, um in einem Land zu leben, sowohl um da gut arbeiten zu können, übrigens egal in welchem Beruf, aber auch um da jetzt über die Arbeit hinaus. Ja wirklich, man ist ja auch da. Ich war zumindest immer da, weil ich ja die Länder kennenlernen wollte, von den Ländern etwas erleben und dazu braucht man die Sprache.
0: Sehr, sehr spannend. Herr Geiges, freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich gebe Ihnen jetzt den Lebenslauf,
1: den ich für Sie geschrieben habe.
0: Mache ich für jeden Gast. Sie lesen ihn bitte so vor und sagen mir dann danach, ob Sie den unterschreiben
1: können. Bitte schön. Ich heiße Adrian Geiges und mein Leben ist ein Abenteuer. Mein Motto, öfter mal, die Welt wechseln. Schon als Kind hatte ich mich in ferne Länder geträumt, Meine Fantasie kannte keine Grenzen. Ich bin zum Studieren in die DDR gegangen, habe als Reporter Nicaragua, Kuba und Vietnam bereist, aus Moskau und New York als Korrespondent berichtet und in Shanghai als Manager gearbeitet. Russische Putschversuche, sexuelle Eskapaden eines amerikanischen Präsidenten und das Leben im Abendviertel von Rio. Ich habe viel gesehen und mir ist nichts Menschliches fremd. Geprägt haben mich all diese Erfahrungen ein großer Journalistenkollege und meine kommunistische Jugend. Ich glaube daran, dass man seinen Weg verfolgen sollte, egal was die anderen sagen. Stimmt genau, Wo wissen Sie das alles? Tja,
0: gute Recherche meiner tollen Redaktion. <lacht>
1: Können Sie so unterschreiben, ja? Absolut, ja, stimmt ja, gut. alles. Dann fangen wir doch
0: mal vorne an. Sie sind geboren am 3.09.69 in Basel. Die Mama Schweizerin, der Papa Deutsche, wir haben es schon anklingen lassen, Reisefotograf und Flugbegleiterin. Dieses Fernweh ist also offenbar in die Wiege gelegt.
1: So ist es. Bei Ihren Geschwistern auch? Ja, doch. Also meine Schwester zum Beispiel, also Balletttänzerin, wie gesagt, die hat auch in Moskau gelebt in einer anderen Zeit, war dort, hat in Paris an der Sorbonne studiert. Mein, Was für eine Familie. <lacht> mein Bruder ist Mathematikprofessor, war Professor in Stanford. Und, wow. Äh, also von daher, war dann Professor in Leiden in den Niederlanden. Ne, ne, wir sind alle um die Welt gekommen.
0: Die Kindheit, haben Sie im Vorgespräch gesagt, Bücher, Bücher, Bücher. Ein
1: klassisches Bildungsbürgerhaus, oder? Auf jeden Fall. Und das war teilweise skurril, dass ich in der großen Pause in den jüngeren Jahren, also in der Unterstufe Gymnasium, da saß ich immer um diese 20 Minuten oder was es war, große Pause voll zu nutzen, hatte ich immer ein Buch dabei und setzte mich dort in einen Ecken und las die Bücher, hat sich aber später dann Heute würde geändert. man sagen, eine gewisse, eine gewisse Nerdigkeit. <lacht> gewisse Nerdigkeit, das hat sich aber tatsächlich dann später geändert, gerade mit dieser politischen Aktivität, dann wurde ich Klassensprecher und so etwas. Das war dann also in den späteren Jahren anders. Nicht, dass ich nicht mehr gelesen hätte, aber dass ich mehr auch unter anderem war.
0: Drei Bücher, die Sie maßgeblich geprägt haben in der Kindheit, in der ja, Jugend.
1: In der Kindheit, Jim Knopf und die wilde 13, das war hatte ich wirklich auch da auch, auch gesehen dann. Im, bei den Großeltern, werden hatten tatsächlich kein Fernsehen zu Hause, aber bei den Großeltern gab es einen Fernseher und da hatte ich diese, diese Augsburger Puppenkiste Aha. gesehen und der, die ja auch da nach China fahren und so weiter. Dann, als ich dann ein klein bisschen älter war, äh, Jules Verne in 80 Tagen um die Welt und dann hatte ich diese, als ich dann ein bisschen älter war und das hat mich auch mitpolitisiert Egon Erwin Kisch, der ja Reporter war, aber ja auch Kommunist war. Der rasende und, äh, Reporter. Rasender Reporter äh, und äh, diese Bücher, seine Reportagen haben mich sehr geprägt. Ja. Ja. Wann sind Sie Kommunist geworden? Wann ging das los? Ja, so mit äh, 14, 15
0: 15. <lacht> Ich stelle mir das so lustig vor. Ich will meinen Vater vorstellen, wenn ich ihm damals gesagt
1: hätte, ich trete jetzt in die DKP ein. Ja, es war ja bei vielen auch dann Genossen von uns auch so, dass sie das zu Hause verheimlichen mussten. Ja. Haben sie auch verheimlichen müssen? Nein, ich nicht. Nein, nein, nein. Es war, also wie gesagt, meine Mutter, die hat so sich so ja, große Sorgen gemacht. Die war eher konservativ, also jetzt gar nicht so politisch so konservativ, aber doch so, auch so von der, was wird von aus der dem Lebensweise, Jungen? Was wäre das dem Jungen genau? Während mein Vater, der war da eher so offen, der war sogar tatsächlich in seiner. Jugend, also vor der Nazi-Zeit, er war älter als meine Mutter, war Jugendlicher vor der Nazi-Zeit und war da tatsächlich im kommunistischen Jugendverband und war auch im Widerstand ja. gegen die Nazis. Also, jetzt nicht an führender Stelle oder so, also ich möchte ihn jetzt da nicht zum Überhelden stilisieren, aber er war immer gegen die Nazis und hat da auch immer ein bisschen so auch was dagegen getan.
0: Und Sie haben ja nicht nur politisiert und dahergeschwafelt, sondern Sie haben etwas gemacht, was, glaube ich, die allerwenigsten getan haben. Sie sind in die DDR gegangen, beziehungsweise Sie sind eingeschleust worden heimlich, um da zu studieren. Genau. Wie ging das denn?
1: Ja, das war auch ganz geheimnisvoll dann, weil das war wirklich die Zeit des Kalten Krieges. Da gab es ja in der Bundesrepublik ja auch Berufsverbote und zwar nicht nur für Leute, die jetzt in der DDR studiert hätten, sondern die nur irgendwie Mitglied einer linken Organisation waren und nicht nur äh, Lehrerinnen und Lehrer, sondern ja auch Lokomotivführer und äh, Briefträger und so weiter bekamen ja Berufsverbot. Deswegen war das streng geheim. Deswegen wurde erst nur gesagt, ja, weil du so aktiv bist, haben wir dich ausgesucht zu einer Qualifizierung im Sozialisten Ausland, wohin es geht, ist noch geheim. Dann später erfuhr ich, dass es in die DDR geht, aber auch nicht wohin genau oder was für eine Schule oder was das genau ist, sondern wusste nur, ich musste an einem bestimmten Tag, musste ich nach West-Berlin fahren, weil das war ja, in West-Berlin gab es ja keine westliche Grenzkontrollen, weil West-Berlin hatte ja diesen Vier-Mächte-Status und musste dann mit der S-Bahn Zum S-Bahnhof Friedrichstraße fahren, dort zu den DDR-Grenzern, die ja als sehr grimmig und aggressiv bekannt waren und dort jetzt ohne ein Visum im Pass zu haben, weil das war die Sicherheitsmaßnahme, dass äh, da keiner im Westen das feststellen konnte, dorthin gehen zum Grenzübergang zu den DDR-Grenzern und sagen, ich bin avisiert. Was für ein Abenteuer. Wie alt waren Sie? 18, 19? Da war ich 18. Ich war 19, genau. Ich weiß es so genau. Weil, genau, ich bin ja dann als normaler Transitreisender mit dem Zug nach West-Berlin gefahren. Und da gab es ja auch schon eine DDR-Kontrolle. Die wussten ja aber gar nicht, dass ich auf diese Schule fuhr. Da war ich ja normalerweise... Erst an diesem Grenzübergang. Genau, das wurde dann erst an der Friedrichstraße Grenzübergang.
0: Ich bin avisiert als Codewort. Ja, ja. Genau. Und, und dann sind Sie in die DDR reingereist. Mhm. Woher kamen die Mitstudenten, Studentinnen? Mit wem haben Sie da studiert?
1: Ja, und das war halt auch das, warum das dann trotz dieser kritischen Sachen, die wir auch in der DDR gesehen haben, warum man dann erstmal bei der Fahne geblieben ist, bei der roten Fahne, <lacht> weil die äh, Mitstudierenden, die kamen aus Südafrika in Sie, die da gegen die Apartheid gekämpft haben, Sandinista aus Nicaragua, Kubaner, Vietnamesen, aus vielen afrikanischen Ländern, Mitglieder von Befreiungsbewegungen. Also das war so das Gefühl, Teil einer weltweiten Bewegung für das Gute zu
0: sein. Aus heutiger Sicht, ich nehme an, nicht, dass Sie das bereuen, weil das war ja eine unglaubliche Erfahrung. Aber was denken Sie über den 18-Jährigen von damals?
1: Naja, ich muss ehrlich sagen, ich bereue es nicht, das gemacht zu haben, weil ich habe ja so viele Erfahrungen da gesammelt. Und jetzt gerade so dieses Internationale, was mein Leben geprägt hat, da wäre ich wahrscheinlich ohnehin in diese Richtung gegangen, aber diese Erfahrung an dieser Schule war da schon auch mit entscheidend. Weil wenn man damals in der alten Bundesrepublik gelebt hat, also man kannte natürlich Italiener und Türken, die sogenannten äh, Gastarbeiter damals, aber jetzt Leute aus Südafrika oder aus Chile, Leute, die damals vom Militär Militärregime dort verfolgt wurden, die kannte man ja nicht, habe ich dort kennengelernt.
0: Sie haben ja danach dann, Sie waren in Nicaragua, Sie waren in China, Sie waren in Kuba, ich weiß nicht, wo Sie überall auf der Welt waren. Was haben Sie denn über all diese Erlebnisse, diese Erfahrungen in all den Jahren gelernt über den Menschen an sich? Gibt es so ein Credo, einen Satz, was Sie uns mitteilen möchten, womit Sie uns weiterbringen können?
1: Ja, der Satz ist vielleicht, dass die Menschen sind eigentlich überall auf der Welt gleich. 99 Prozent der Menschen sind eigentlich keine politischen Aktivisten, sondern wollen einfach nur ein gutes Leben führen. Würden Sie sagen, 99 Prozent der Menschen sind auch okay? Ja, also, das ist, also, diese Kriege, alles Schlimmes, was es gibt, das ist ja immer eine, irgendwelche Politiker, irgendwelche Wirtschaftsleute, die daran interessiert sind und die dann auch möglicherweise dann halt viele Leute so aufhetzen. Also, gerade habe ich leider überall erlebt, also gerade auch dann in den letzten Jahren in China, aber ja, in Russland sieht man das ja auch, wo ich lange war, dieser Nationalismus, dass das leider immer ein Gift ist, was überall wirkt. Aber die Menschen an sich, die wollen einfach ein gutes Leben haben, dass es ihren Kindern gut geht und, ja, klar. Wie wir alle. Anfang der
0: 90er, da haben Sie für den großen Gerd Ruge gearbeitet, Mhm. als Reporter in Moskau. Was haben Sie von dem
1: gelernt? Ja, von dem habe ich gelernt, dass man wirklich als Journalist offen sein sollte. Eben auch, eben nicht immer nur, ja, dass jetzt irgendwas verurteilen oder oder irgendwas schwarz-weiß, sondern einfach die Dinge so zu beschreiben, wie sie sind. Also Gerd der war wirklich genial. Ich habe im ARD-Studio bei ihm gearbeitet während des Putsches gegen Gorbatschow. Waren Sie da wirklich dabei, als Jelzin auf diesen Panzer Ja, ja, gestiegen? da war ich dabei. Ja, ja, ja. Das haben Sie gesehen, ne? Ja, ja das habe ich für die ARD. Also war wow. ich da mit dem Kamerateam da draußen. Und ja, glücklicher Zufall, da also waren ja viele Kamerateams unterwegs und ich war zufällig da, wo der, wo der Panzer war. Ja, ja wirklich historische Moment. Haben Sie Jelzin auch mal interviewt? Ja, also nicht da. Also da stand er nur auf dem Panzer, da kam er nicht an ihn aber ich habe ihn später, also dann Präsident Russlands, ja war ja formell da auch schon, aber als Russland ein eigenständiges Land war und er Präsident war, habe ich ihn
0: interviewt, ja. Der wirkte ja im Fernsehen zumindest immer nicht so wirklich äh, staatsmännisch und auch nicht irgendwie bedrohlich, sondern immer so ein bisschen äh, pausbäckig und, und so, als hätte er schon zwei, drei Wodka drin. Ja, Wie war
1: der denn? Ja, das war auch so, ähm, als ich da mit ihm gesprochen habe, da hatte ich ihn gefragt, das war vor den Wahlen und dann hatte ich ihn gefragt, glauben Sie denn, dass Sie diese Wahlen noch gewinnen? Also Zeit, da gab es so viele Probleme in Russland, dass die Leute hinter ihnen stehen. Da sagt er, ja, fragen Sie doch die Leute, hat er gefragt, wer ist hier für Jelzin? Es war durch seine ganze Entourage. Sagt er, ja, 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 Doktor. da sehen Sie es. Nein, der hat natürlich auch viel getrunken und so weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist auch eine Lebenserfahrung bei den verschiedenen Ländern, in denen ich gelebt habe, bei den auch verschiedenen Regimen, Politiker, die ich erlebt habe. Mir sind eigentlich die, die ein bisschen so das Leben genießen wollen, die sind für die Menschen, die sie beherrschen, viel, viel besser als diese asketischen Fanatiker wie äh, Xi Jinping und äh, Putin. Ich weiß nicht, ob Putin, Putin sein Privatleben asketisch ist. Aber sie geben sich so, so. Jetzt mal, äh, wir äh, sind äh, für das Land und wir wollen <lacht> unser Land wieder groß machen und ja. so. Und das ist äh, für die Menschen, die davon betroffen sind, immer nicht so angenehm. Also war Ihnen jemand wie Bill Clinton eher sympathisch?
0: Genau so ist es. Genau so Weil ist das es ist ja, ja nun einer, der das Leben genießt. Genau, genau ist doch viel besser als ein Fanatiker. Naja, ich meine, die Lewinsky-Geschichte, darüber haben sie berichtet, über ja, genau. Monika Lewinsky <lacht> ja, ja, ja. und Bill Clinton. Ja,
1: und das war ja auch lächerlich, die Amis, sagen. Ja. das sagen. Das, die sind, das war ja diese juristische Formulierung, das war mhm. kein Sex. Genau, das war kein Sex, weil Sex wäre es ja nur, wenn er, wenn er an ihrem Körper was machen würde, <lacht> aber dass sie ihm ja wohl einen Blowjob <lacht> verpasst hat, äh, wäre es ja kein Sex, weil er nur sie was getan hat. Da kann er, er sozusagen nichts dafür.
0: <lacht> ich meine, haben Sie in der Zeit in New York, Sie haben in New York gelebt als mhm. Korrespondent, Eben, haben Sie diese merkwürdige Ambivalenz der Amerikaner da öfter erlebt? Ja. Dass die auf der einen Seite super modern und trendy und auf der anderen Seite unglaublich spießig und, und brüde sind?
1: Ja, halt vor allem, weil es ja halt die Amerikaner nicht gibt, sondern es gibt ja. die große Mehrheit der Amerikaner, die sehr religiös ist und auch sehr brüde Und New York sind natürlich die meisten Leute ganz anders. Also dafür steht, ich hatte auch damals zu dieser Zeit in New York einen Pornoproduzenten interviewt. Und da hatte ich ihn auch gefragt, warum ist das so? Und dann sagte er, ihr die Europäer seid schuld. Ihr habt die Strafgefangenen nach Australien geschickt und die Puritaner nach Amerika. (lacht)
0: Na gut, New York steht natürlich für ein anderes Amerika. Spannend in Ihrem Buch, Öfter mal die Welt wechseln, ist für mich auch, dass Sie in dem Kapitel über New York das gar nicht so als die Traumstadt darstellen. Das ist es ja für viele von uns. Jeder, der irgendwie im Journalismus tätig ist und auch in anderen Branchen wünscht, sich da mal arbeiten zu können. Aber Sie sagen, das ist gar nicht so. Naja, es ist so schon. erstrebenswert
1: in gewisser Weise. Naja, es ist schon eine Traumstadt im Sinne, dass es spannend ist, da zu leben. Ich habe da gerne gelebt, aber es ist ja in mancherlei Hinsicht auch eine verrottete Stadt mit Ratten überall und so weiter. Also ist ja zum Beispiel, was ich in China erlebt habe, Shanghai, Peking, solche Städte sind ja viel, viel moderner, auch als unsere deutschen Städte, aber auch als New York. Ehrlich? Ja, ja. ja. Das ging ja schon damit
0: los, dass Ihre Frau die ist ja Chinesin, die hätte gar kein Visum bekommen für New York oder für die USA, wenn ihr nicht geheiratet hättet vorher. So ist es, genau. Also die hätte nicht mal ja ein Touristenvisum
1: bekommen. Das war ja der. Wir sprechen Punkt. über 99, also ja, ja. gerade mal 20 Jahre her. Ja, und das ist heute auch noch so. Weil die Amerikaner sind ja so super strikt bei der Einreise. Ich meine, jeder, der als Tourist da war, kennt das bei der Einreise, dass man ja auch über alles Mögliche da befragt wird. Und wir als Deutsche kennen das so nicht, wie die meisten Menschen auf der Welt leben und auch reisen, weil wir halt einen Pass haben, wo wir denken, naja, ein Deutscher, der bleibt jetzt im Zweifel nicht in den USA. Aber für Chinesen oder für Russen und so weiter ist es sehr schwierig, da hinzukommen. Ist das auch was, was Sie gelernt haben über all die Jahre, wie gut es
0: den meisten hier in diesem Land eigentlich geht, wenn man überall auf der Welt war und gesehen hat, was möglich
1: ist oder was eben nicht möglich ist? Auf jeden Fall. Und ich habe ja in Brasilien zum Beispiel, in Rio de Janeiro, bewusst in einer Favela gelebt, um diese Das sind diese armen Viertel, Wellblechhütten, was man so kennt. Genau, ja. Fernsehen. Also ich schreibe es auch im Buch, es sind mittlerweile nicht mehr überall Wellblechhütten. Also die Definition ist quasi ein illegales Viertel. Also Häuser, die ohne Baugenehmigung gebaut worden sind. Also in der Favela, in der ich war, Tavares Bastos, relativ zentral in Rio. Das war eine Favela, die vergleichsweise wohl auf war. Ich schreibe, wo man den Häusern anzieht, dass sie ohne Beteiligung eines Architekten gebaut worden sind, aber schon richtige Häuser. Und da war schon auf der einen Seite äh, toll diese Flexibilität, die die haben, beschreibe ich im Buch ja auch. Aber natürlich, wenn ein Sturm Kam, dann habe ich schnell noch meine dringendsten E-Mails geschrieben, weil ich wusste, in ein paar Minuten fällt entweder das Internet aus oder der Strom oder beides. Sie haben gesagt oder Sie haben geschrieben, ich habe mich da sicherer
0: gefühlt als in den meisten anderen Stadtteilen von Rio de Janeiro. So ist das. Man denkt ja, Favelas
1: seien besonders gefährlich. Banden, aber die Drogen, all sowas, Kriminalität. Ja, ja, aber die Raubüberfälle finden ja da statt, wo die Reichen sind oder wo die Touristen sind, Copacabana und so weiter. Und in den Favelas ist ein bisschen so, so ein Ehrenkodex, dass man nicht seine
0: Nachbarn äh, überfällt. Also auch Sie hatten als, als Exot, als Ausländer diesen Bonus.
1: Absolut. Wir haben Leute beim Umzug, ich bin einmal innerhalb der Favela umgezogen, Wir hatten Leute beim Umzug geholfen. Da war einer dabei, der kam tatsächlich ein paar Wochen später ins Gefängnis wegen eines Raubüberfalls. Da hätte bei dem Umzug keinen Kugelschreiber mitgehen lassen. Also ich muss auch sagen, das war jetzt eine relativ kleine Favela, 7.000 Einwohner und das war wie so ein Dorf, in der Großstadt, und die Leute leben ja da so eng beieinander, in Rio, da wo die Mittelständischen wohnen, die haben ja alle sogenannte Porteros, die so, so eine Mischung aus Hausmeister und Sicherheitsmann sind. Während in den Favelas äh, braucht man das nicht. Muss man nicht mal die Tür abschließen, weil da beobachten die Nachbarn alles. Sie waren da in
0: Brasilien äh, 2014, zur mhm. Zeit
1: der Fußballweltmeisterschaft dort. So ist es. Fußball-WM und Olympia dann zwei Jahre später. Bei Stimmt ich, es, ja.
0: dass Sie äh, am Finaltag Shakira ja? in den Katakomben des Stadions Maracana interviewt haben? Genau, Genau. So Aber war's. Sie haben das Spiel dann schon gesehen, oder
1: nicht? Das Spiel hat ich dann beim Public Viewing an der ja. Copacabana gesehen. Da haben wir dann gefilmt. Im Stadion waren ja eher dann so die Sportjournalisten. Aber genau, wir waren an dem Tag im Stadion drin, wurden beinahe rausgeworfen von irgendwelchen ropigen FIFA-Ordnern, die sagten, ja, wir hätten da gar kein Recht, da drin zu sein, weil wir keine Übertragungsrechte für das Fußballspiel ja. haben. Aber er sagte, wir übertragen kein Fußballspiel mehr. im Interview hier mit Shakira, was ja von ihrer Plattenfirma organisiert war. Aber das Spiel selbst dann an der Copacabana, was auch interessant war, weil es gegen Argentinien ging, die Brasilianer dann auf der Seite Deutschlands, weil sie die, die Argentinier hassen.
0: Ja, großartig, was Sie alles erlebt haben. Die, die Manager-Geschichte haben wir noch gar nicht angesprochen. In Shanghai, wussten Sie, Sie, sie konnten das Sie als Freigeist, als Reporter, der überall auf der Welt irgendwie immer machen will, was er, wozu er gerade Lust hat und
1: dann sind Sie auf einmal so ein Top-Manager für Gruner und Ja. Ja, da kam ich ja wie die Jungfrau zum Kinde. Da hatte ich ja, ich war in, als Journalist in New York und hörte dann, dass Gruner und Jahr jemand sucht als Geschäftsführer für China mit auch journalistischer Erfahrung. War dann immer wie bei so Stellenanzeigen. Ja, klar, aber aber Sie,
0: mussten, Sie mussten ja dann Chef
1: sein. Wussten Sie, Sie können das? Ich habe das tatsächlich dort gelernt, muss ich sagen. Aber es war eine hochspannende Erfahrung, weil das war ja für mich eine völlig andere Welt. Also gerade wenn man A als Journalist und B mit meiner linken Vergangenheit dann plötzlich in so einer Managerposition ist. Leute
0: einstellen, auch entlassen, im Notfall auch mal streng sein, kritisieren. So
1: ist es. Und aber es war glücklicherweise eine Zeit, wo wir ganz stark expandiert haben. Also ich hatte angefangen, Büro mit einer Sekretärin, am Schluss waren wir 88 Leute. Ja, und gelebt wie... Wie Gott in Frankreich hätte ich schon fast gesagt. Wie Gott ja, in, in Shanghai. Das beschreibe ich im Buch ja auch. Gerade in Shanghai damals. Weil das war ja eine Zeit, wo man als Ausländer, wenn man, ich habe als Manager natürlich auch ein gutes Gehalt gehabt, aber selbst mit einem normalen deutschen Gehalt, da wurden ja ganz viele neue Hochhäuser hochgezogen. Mit sehr, sehr guten Wohnungen, die sich eigentlich gar nicht so viele Leute leisten konnten. Und da war gerade in der damaligen Zeit, da haben ja in Deutschland mussten ja noch die Mieter die Makler bezahlen in Shanghai haben die Vermieter, die Makler bezahlt. Die Makler haben einem äh, mit der Limousine abgeholt im Hotel, um dann die Wohnungen äh, vorzuzeigen. Fast wie in München. <lacht> Fast wie in München, in der Miete inklusive. Und die Miete war, also mittlerweile ist ein <lacht> Shanghai, Peking auch teuer geworden. Schon aber klar. damals war die Miete, ja, ich würde mal sagen, so ein normaler Münchner Preis. Aber da war dann inklusive, dass die Wohnung geputzt wird. Dass wenn irgendwas kaputt war, auch am Sonntag, man hat bei der äh, Rezeption des Hauses angerufen, kam zwei Minuten später, kam Handwerker vorbei, die es sofort repariert haben. Und Swimmingpool und Fitnesscenter gab es auch im Haus.
0: Ich habe vor ein, zwei Jahren mit einem ähm, Kollegen von Ihnen gesprochen, der in Shanghai eben auch
1: lebt und er hat so vorgeschwärmt von der Kulinarik, von der Gastronomie dort.
0: Ist das wirklich so großartig?
1: Ja, überall in China, äh, weil das chinesische Essen in China ist nochmal was ganz anderes als das, was wir aus den China-Restaurants äh, das ich kennen. Gern. Das ist ja doch sehr auf die westlichen Geschmäcker angepasst. Und die chinesische Küche ist ja eigentlich wie europäische Küche, weil jede Provinz hat ihre ja. eigene in die Küche. Und natürlich in den großen Städten, egal ob Shanghai, Peking oder mittlerweile auch in den kleineren Städten, weil sie ja in China dann auch Städte mit ein paar Millionen Einwohnern sind. Äh, da gibt es ja all diese verschiedenen äh, Küchen dann. Das ist schon sehr toll. Haben Sie so ganz spontan ein Lieblingsgericht, das vielleicht Sie oder Ihre
0: Frau auch selber kochen können?
1: Ja, Peking-Ente äh, habe ich sehr gerne. Die ist selber kochen, ein bisschen mühsam, was ich sehr gerne was habe. Was ist das
0: Geheimnis? Die werden irgendwie, wird das aufgeblasen, die Haut?
1: Ja, ich bin immer nicht, nicht so der, der Kochexperte. Um das jetzt so super gut zu ja. aber schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Nein, aber vor allem habe ich auch sehr sehr gerne den Hotpot oder wenn man es wörtlich aus dem Chinesischen übersetzt Feuertopf. Das ist äh, besonders in der Sichuan-Provinz, wo auch meine Frau herkommt, sehr typisch. Und zwar ist da in der Mitte des Tisches, auch wenn man im Restaurant ist, dann mit mehreren Leuten gemeinsam für alle in der Mitte des Tisches brutzelt das alles und dann gibt es zwei Teile, einen sehr scharfen Teil und einen weniger scharfen okay. Teil. Und da schmeißt man dann alles die die Fleisch Teile und Gemüse und alles rein und ist das von dort. Das also ist auch das Essen selbst dann ein großes Erlebnis. Jetzt leben Sie ja
0: wieder hauptsächlich in Deutschland. Wenn Sie es jetzt nochmal aussuchen könnten, was wäre Ihre Traumdestination? Wo könnten Sie sich vorstellen, noch zu leben?
1: Ja, das ist äh, fast schwierig, weil ich auch so viele spannende Sachen erlebt habe, dass es jetzt schwer ist, das zu toppen. Aber irgendwas äh, ergibt sich mit Sicherheit im Prinzip auch alle Destinationen, wo ich war. Gibt's alle, irgendwas, wo, ich wo ich war, Sie noch nicht waren. Ich war zum Beispiel, wo die meisten Leute schon mal waren, ich noch nie. Ich war noch nie in Dubai. Das möchte ich unbedingt mal, mal gesehen haben. Und das ist, könnte ich mir sogar rein von außen betrachtet vorstellen, da mal ein bisschen zu leben. Aber das ist natürlich Quatsch, das zu sagen, wenn man noch gar nicht dort war. Aber da war ich tatsächlich noch nicht. Ich war in Nordkorea, ich war auf der Osterinsel, aber ich war noch nie in Dubai.
0: <lacht> das ist auch ein schöner Satz. Ich war auf den Osterinseln und ich war in Nordkorea, aber noch nicht in Dubai. (lacht) Herr Geiges, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Dieser Rat, den Sie an uns alle haben, dass man seinen Weg gehen sollte und nicht darauf achten oder nicht unbedingt maßgeblich darauf achten, was die anderen sagen, kann
1: das wirklich jeder oder jede durchziehen? Ich denke schon. Also erstmal finde ich, dass alle Leute nach ihrer eigenen Fassung glücklich werden sollen. Und klar, es viele Leute, die die Stabilität lieben und am liebsten das ganze Leben an einem Ort sind. Da ist ja nichts dagegen zu sagen. Nee. Aber ich denke, es gibt viele, und erlebst auch ja in allen Ländern, wo ich war, dass viele gibt, die diesen Traum haben, die wo wo zu gehen, ja. Die sich aber nicht trauen. Und äh, da möchte ich ermuntern, und das erscheint jetzt vielleicht im Gespräch so, als ob das nur Journalisten könnten. Nein, das gibt es in allen anderen Berufen gibt es da auch Möglichkeiten. Ich ich beschreibe ja es am Beispiel der Schiffe. Auf den Schiffen wird alles gebraucht. Da werden äh, Friseure gebraucht, da werden Tontechnikerinnen gebraucht. Da werden äh, Leute gebraucht, die Getränke in der Bar mixen. Da kann man alles
0: Mögliche ähm, machen. Ein Kumpel von mir, ist Schreiner, der war auch schon fast überall auf der Welt. Ja, So sieht das aus. Mhm. Adrian Geiges, vielen Dank für das Gespräch. Ich sage sehr gerne nochmal Ihr Buch. Öfter mal die Welt wechseln, wie ich in die Ferne zog und immer wieder ein neues Leben fand. Vielen herzlichen Dank. Alles gut. Vielen Dank. Ich war sehr gerne hier.